0: Torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Idag är det dessutom ingen val dag Förutom löning– så är det dags för oss att lansera en helt ny fond. Avanza Healthcare by Samuelsson och Hult ser dagens i ljus. Fonden investerar inom hälsovårdssektorn. En sektor som faktiskt har gått bättre än globala världsindex senaste 15 åren. Det här vill vi såklart lära oss allt om. Med mig i studion för att berätta om det här- har jag fondens förvaltare Elinor Hult och Astrid Samuelsson. Varmt välkommen till podden. Tack, Tack så
1: jätteligt. Tack så mycket.
0: Jättekul att ha här. Första frågan är ju självklar. Hur känns det?
1: Det känns superspännande och
0: roligt att komma igång.
1: Jätteroligt att komma igång.
0: Det tycker vi också. Och vi ser fram emot det här avsnittet där vi får lära oss mer om den här sektorn. Men vi börjar från början. Vilka är Elinor och Astrid?
1: Jag kan börja med mig. Jag är Astrid. Jag har ju sysslat med hälsovårdssektorn i många, många år. Och inte minst så har jag förvaltat en global hälsovårdsfond på Handelsbanken i ungefär 15 år. Jag har varit analytiker i några år inom life science och i botten så är jag läkare. Jag har diskuterat och forskat några år i USA också innan jag kom tillbaka till Handelsbanken.
0: Det låter ju som att du tycker att den här sektorn är kul men då måste jag också bara fråga vad, vad var det som gjorde att du, att du hittade till den? Var det det här klassiska bananskalet eller har du alltid haft intresset för sektorn?
1: Ja, men jag är ju läkare i botten mm. så det är klart, det var ju naturligt. Det, det som inte var naturligt kanske var att gå till finansbranschen från att jobba inom akademin. Så att det var det stora
0: steget. Hur, vad är den stora skillnaden där? Det är ju lite grann att vara på –Jag vet inte om det är rätt att säga andra sidan bordet– –men det är klart att det är ju li två lite olika mm. världar.
1: –Ja, nej, men det är verkligen olika världar. Men det är roligt att liksom bygga vidare på kunskap som jag har med mig därifrån– –och sen lägga till allt jag har lärt mig i finansbranschen. Så att...
0: –Kul. Vem är Elinor då?
1: –Ja,
2: eh, Elinor Hult heter jag. Jag eh, gjorde liksom hoppet från andra hållet. Jag är ju civilekonom för Handelshögskolan i Stockholm– och så har jag jobbat inom finans, framförallt i London. Jag var på Credit Suisse av alla ställen i ett antal år. Och när jag kom hem därifrån, då, då hamnade jag i den här bananskalsituationen. Att jag <laughs> faktiskt halkade in i, i hälsovårdssektorn. Och det var jag väldigt glad för. För jag övervägde att plugga till läkare innan, men så, så lät jag då, eh, ekonomi istället. Eh, så att det har blivit en väldigt rolig liksom, ett kliv in i, den här, i det här området.
0: Och vad är det då som lockar? med hälsovårdssektorn skulle ni säga? Nej,
1: men det som lockar är ju all innovation eh, som är att det ibland tas ganska stora kliv i vad man kan göra inom cancer och eh, hjärnans sjukdomar alla möjliga olika sjukdomar diabetes och så vidare det är nog det som Lockar allra mest. Och dessutom ihop med liksom finans, fin, det finansiella aspekten. Mm. Att det är liksom aktier som ändå där, där utsikterna för även stora bolag som AstraZeneca och Norr, där spelar det roll vad det är för nya läkemedel de tar fram. Mm. Helt enkelt.
0: Vi kommer ju nog komma in mer på det här kring pandemin. Nu har ju också WHO sagt att det inte är en pandemi längre. Ingen har ju missat den. Det har varit några riktigt tuffa år. Samtidigt som det också har hänt väldigt mycket inom hälsovårdssektorn, sjukvårdssektorn tänker jag. Inte minst med mRNA-vaccin. Jag kan termen men, men där tar min kunskap mer eller mindre slut. Men där fick man ju också höra att det togs ett enormt steg framåt. Om jag har förstått det hela rätt.
2: Mm. Jo men det stämmer. Den här teknologin har ju funnits även innan. Men tack vare liksom pressen som kom då från covid så dels kom det in väldigt mycket investeringspengar som gjorde att man kunde snabba på. Men det var ju också pressen på att leverera gjorde att det var flera år som liksom gick in i kanske ett års forskning eller så. Så att hela, hela teknologin har flyttats fram väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och förstås resulterade det i de här vaccinen som vi har allihopa fått ta del av. Men också så har själva teknologin utvecklats. Så att den kommer kunna användas till andra typer av läkemedel. Och vi kommer säkert röra vid det. Men eh, Moderna till exempel håller på att eh, forska fram cancervacciner då, som är helt personliga. Och det baseras då på samma eh, teknologi. Så det, det liksom föder nästa innovationsvåg.
0: Men en sån som mig blir ju väldigt glad av att höra det. Jag tänker att ni kanske är lite mer realister för att ni, ni har liksom en, en fot i båda lägren. Som människa blir man väldigt glad när man mm. hör det att vi går framåt inom om cancerforskningen å andra sidan så vill man inte bli besviken heller och det verkar som mm. att cancer är ju väldigt brett mm. oh ja. men när du säger sådär finns det fog för att bli lite mer optimistisk och att vi kanske går mot riktigt riktigt häftiga teknologiska och forskningsmässiga framsteg som, som gynnar hela mänskligheten.
2: <laughs> hela mänskligheten det är väldigt stora, <laughs> stora, stora saker och stora ord. Men, men det här är ju någonting som man har försökt forska på under längre tid och det har inte gått så bra. Och nu, mm. nu tar man ett steg framåt även i den här typen av cancervacciner. då. Det är dock tidigt så vi ska kanske inte säga att det här är lösningen på alla problem. Dels är det liksom lite problematiskt och svårt att producera det här. Det ska liksom göras personligt till varje individ. Men sen vet man inte om om det kommer funka i de så att säga, senare formerna av cancer utan det funkar bra i de tidigare formerna om man förenklar det. Eh, och, men där ser man god effekt så vi får följa helt enkelt hur, hur data blir. Men om jag bara ska spotta ur med några intressanta siffror så eh, eh, Moderna hade en forskningsbudget på ungefär en halv miljard för typ fem år sedan dollar då eh, och lyckades ju leverera väldigt fin utveckling med den mindre potter pengar. Det fanns även ett visst statligt bidrag så att vi ska inte helt glömma bort det. Men nu tack vare då att de har –tjänat pengar på eh, covid-pandemin så kan de just stoppa tillbaka det i sin utvecklingsmotor. Eh, och nu är det snarast 4,5 miljard dollar eller något sånt där som de investerar i forskning. Så vi kan ju tänka oss att det på sikt kommer att leda till också väldigt fin innovation på, på sikt. Mm. Så att vi får följa det här. Det eh, skiljer ju jättemycket inom cancer– my, utanför det här området som vi säkerligen rör
0: vid alldeles strax. Men innan vi då lämnar pandemin och COVID-19. Var ni förvånade över de framstegen som gjordes av de här bolagen och inom MRNA?
1: Så förvånade? Eh, men att det finns mycket innovation i sektorn och mycket bra verktyg eh, så gjorde ju att det fanns ju förutsättningar att ta fram ett ett vaccin. Egentligen så handlar det också mycket om biologi, vad det här var för virus om det var möjligt att och verkligen ta fram ett vaccin. Vi har ju fortfarande inget vaccin mot HIV även om vi har försökt i decennier. Så att det, det är egentligen liksom, kanske man kan tänka att det är liksom kunskap om just det här viruset fanns och teknologin fanns. Så att det var liksom en, en lycklig kombination egentligen som gjorde att det kunde hända.
0: Sista frågan innan vi tar oss vidare. Jag måste nu bara när jag är med i studion. Jag var på Tekniska museet för någon månad sedan och då kunde man också läsa om, om här CRISPR. krisper. Mm. Eh, vad säger ni om det då? Är det också en sån här, sån här bubbla som är väldigt spännande? Det är ju såklart väldigt väldigt spännande. Men det är också
1: väldigt väldigt tidigt och, och har ju sina specifika risker. Så att här är ju också myndigheterna ganska försiktiga med liksom hur, hur får bolagen gå vidare på det här. Och, och I och för sig så är det så att man har ju till och med gett tillåtelse att man gör ju studier på människor och patienter idag. Eh, men, men man går ganska försiktigt fram. Vi tycker väl, vi, vi följer det här jättenoga. Eh, men det är kanske inte det som vi har liksom högst på vår önskelista att investera i just nu.
0: Väldigt bra övergång till att gå vidare i podden. Ni menar ju att hälsovård är en trend Berätta, vad menar ni med det?
1: Framförallt att vi ser det här som en tillväxt- ett tillväxtområde och att det kan hålla i sig under lång, lång tid. och att det är, inte liksom något, det är inte beroende av de här kortsiktiga svängningarna på makrosidan egentligen utan det finns en efterfrågan på hälsovård som vi tror kommer att hålla i sig. Vi blir ju äldre, alla befolkningen i världen blir äldre och äldre vi har livsstilsjukdomar vi trots alla tips och råd och sådär så är inte alla ute och joggar varje dag och de äter inte bara eh, grönsaker heller. Eh, så utan... ut
0: och jogga varje dag och äter grönsaker och hör sen.
1: Ja. <laughs> så är det ju inte. Så att, tyvärr är det ju så att vi drabbas av en massa sjukdomar och alla vill ju vara friska så vi prioriterar ju också hälsovård. Så att det är väl liksom bakgrunden till det här med megatrenden. Och så lägger vi på all den här fina innovationen så mm. har vi en mm bra mix. Tycker ja, det
2: kommer ju liksom nya verktyg och ny kunskap. Man har ju mycket mer till exempel genetisk information för tiden. Det är mycket, mycket mer eh, tillgängligt och billigt att sekvensera till exempel. Det vill säga få, ta, få reda på folks arvsmassa eller individers arvsmassa. Och när man liksom får väldigt mycket data kan man också göra bättre eh, analys och fatta bättre beslut och komma fram med nya behandlingar och sådär. Så att eh, liksom, verktygen blir mycket vassare och då, därmed också möjligheten att behandla. Så att då kommer det ju ytterligare Liksom tillväxtmöjligheter ut, utifrån den här innovationen som, som
0: sker. Ja, för just det här med, med teknologiska genombrott som ni pratar om, det här har man förstått att det kostade miljontals dollar att eh, kartlägga det mänskliga ja. genomet Exakt. och nu kostar det hundratals dollar. Ja, Några typ
2: 600-500 dollar ju rätt.
0: Mm. Vad, för, för, för mig som är blåber och kanske för vissa av dem som lyssnar på det här, mm. vad innebär det egentligen? Det låter ju rätt imponerande mm. att kunna kartlägga mm. Hela mig ja. säga. Ja. Vad, vad innebär det här?
2: Nej, men det innebär dels att som, som jag sa att det är liksom mycket mer tillgängligt att kunna göra en väldigt sofistikerad analys. Och då kan man ju dels göra det på individbasis, eh, men också på en hel population. Så det finns ju länder som har valt att sekvensera en andel av sin population. Och med den datan som man då har tillgänglig, så kan man göra analys på befolkningen eller på en, en, en sjukdomsgrupp eller på en, ja, en, en individ som, som vi sa. Eh, så det här hjälper ju inte minst, vi kommer säkert prata om eh, så här, eh, läkemedel eller orphan drugs då, som det heter och det är liksom ovanliga sjukdomar, det, det är definitionen av det. Eh, och, och i det här fallet så är de väldigt ofta drivna av genetiska eh, problem helt enkelt. Och ju mer information man har kring genetik desto mer kan man då eh, komma med sofistikerade svar på frågan eller
1: bättre behandlingar om man så säger. Mm. Och så kan man dessutom hitta patienterna där mm, särskilt just. sällsynta sjukdomar. Mm. Med sekvensering så kan du ju eh, nyfödda till exempel mm. eh, för att, att hitta rätt. Och apropå det där med att skrina eller att, att sekvensera en hel befolkning så är Island ett mm. sånt exempel. Det, är, det, det bor ju inte så många på Island, mm. men där har man faktiskt sekvenserat varenda eh,
0: individ. Okej. Okay. Och, och, och vad innebär det då i praktiken om man gör det här på varandra? jag vet inte hur många de är, 350 000 kanske eh, Island är för övrigt fantastiskt eh, och, och här tänker jag att om man proaktivt kan se att ja, men här har den här individen, nyfödda barn ett anlag för det ena eller det andra vad kommer vi kunna göra i framtiden till och med hjälpa till att, att mota ollegrin så att man inte drabbas av sällsynta sjukdomar eller vad, vad är det optimala liksom de, den heliga gralen
1: Mm. Eh, nej men dels om vi ska bara hoppa tillbaka till Island så egentligen syftet med det var kanske inte att säga att Kalle Pettersson ska få någon viss sjukdom utan det är för att hitta samband mellan kanske någon mutation i någon gen och en viss sjukdom för att sen kunna göra läkemedel Sen någonstans så finns det ju en förhoppning, det jobbas ju jättemycket med cancerscreening. Att man ska kunna med ett blodprov se om man har cancer som man inte skulle eh, kunna upptäcka på något annat sätt. Och det finns ju till och med ett bolag som heter Grail, alltså Holy Grail, heliga det? granen så att säga. Mm. Det här, så att det är ju verkligen en dröm att man skulle kunna hitta cancer mm. tidigt. Mm.
0: Men när ni pratar om att det här är en megatrend, jag tänker i USA där har man ju förstått att det är allt som oftast den viktigaste marknaden när det kommer till hälsovårdssektorn hög betalningsvilja. Men, men vi har ju en världen är ju stor så att säga. Det är ju mer än USA och du pratade om den här megatrenden och vi blir allt fler i världen och, 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 och fler kommer in i medelklass, fler kanske också får access till mer avancerad sjukvård när du pratar om en megatrend det känns ju som att det finns ganska många drivkrafter bakom den här megatrenden och inte minst att vi lever längre som struntar i huruvida vi får en recession eller inte 2023.
1: Nej men absolut att det är ju både att vi blir äldre men som du säger att fler får tillgång till mer avancerad sjukdom sjukvård och det gäller ju liksom utvecklingsländer som tar sig uppåt så att säga, och kan lägga mer pengar på hälso- och sjukvård. Kina har ju varit ett sådant land. Kina har ju sina, sina problem men det, det blir ju absolut mer och mer avancerad sjukvård i Kina.
2: Och mycket av innovationen kanske kommer ifrån sig USA som ju lägger en stor andel av BNP på, på hälso- och sjukvård. Och där, men där har också blivit liksom, flera hubbar med jättemycket kreativ, kreativ kreativitet och, och forskning i olika delar och där kanske man tar fram de allra vassaste, nyaste behandlingarna som i och för sig då, om man ska välja kanske kommer de, det landet till nytta först, men på sikt så kommer det ju även ut till andra länder så att liksom de här innovationen sprider sig ju även längre därifrån så småningom så att man ska ju tänka på i det långa loppet så nyttjar det här liksom, äh,
0: egentligen alla. Men skulle ni säga att det sker redan idag 2023 eller skulle ni säga att det är en potentiell drivare framåt där, där man ser att en stor del av tillväxtmarknaden och Frontier Markets kommer i kapp senare och får, får upp standarden när det kommer till hälso- och sjukvård eller ser vi att det sker i stor utsträckning redan, eh, redan idag eller är det mer tyngd och fokus på USA fortfarande?
2: Alltså, I vår fond så är ju USA den, den, det absolut största landet så att vi, vi är ju liksom där i huvudsak men man ska ju komma ihåg att även de amerikanska noterade bolagen säljer ju idag i utvecklingsländer så att man får ju även exponering till Kina och alla så att säga, utvecklingsländer så gott som eh, så att, så är det ju men eh, sen är det ju såklart att eh, Kina och Indien och de här länderna de vill ju också höja sin standard så det är klart att de kommer spendera mer av sin eh, BNP på, på hälsovård på sikt och det kommer ju göra att man köper då eh, bättre bättre produkter. Så det är klart att den standarden höjs över hela
0: världen. Vi sa ju här nyss också att man förväntas bli allt äldre vilket känns väldigt trevligt mm -hmm. om man får friska i knoppen och sådär. Men, men med det kommer ju också en del välfärdssjukdomar och kanske andra sjukdomar som vi inte riktigt är vana med lika mycket idag då. Att vi blir äldre. Hur påverkar det sektorn?
1: Mm -hmm. Nej men det är ju ett sånt enkelt samband när man blir äldre så ökar risken att få någon typ av kronisk sjukdom och det kan vara någon hjärt-kärlsjukdom det kan vara cancer, det kan vara diabetes eller någon, någonting sånt så att även om vi tycker att vi liksom 70-åringar är lite piggare idag så är det ju tyvärr så att även liksom, det är obönhörligen så att, man, att risken <laughs> ökar att få någonting och kanske inte bara en man kanske har någon ögonsjukdom och så har man högt blodtryck och så kanske någon, någon annat också så att på så vis hänger det ihop det här med en åldrande befolkning
2: ja den äldre delen av befolkningen konsumerar ju mest hälsojagor mm.
0: och förutom det då, vilka är de underliggande drivkrafterna i ett universum förutom då att vi blir allt äldre
1: vi har ju det här med tillbaka till grönsakerna och livsstilen. Mm. Det är ju en jättestor fråga och den tittar ju vi väldigt mycket på i och med att det kommer nya läkemedel mot fetma och obesitas nu som håller på att erövra världen, eller till börja med USA får man väl säga. Mm. Mm.
2: Ja och det är fina är att där jobbar man ju egentligen förebyggande för att det som man förstår mer och mer utav är ju att eh, stor övervikt är också förknippat med väldigt många andra sjukdomar. Det är ju alltid från egentligen ledproblem till liksom le fettlever och förstås till diabetes det tänker på naturligt. Men istället för att vänta tills man kanske kommer till de sjukdomarna så kan man ju behandla övervikten i, så att säga i, på en gång. Och det är ju väldigt bra för egentligen hela samhället och individen så att det är ju en väldigt positiv utveckling.
0: Ja och det här obesita som ni då säger, men det här om man följer med börsen lite grann så har man ju sett och hört att det bubblar lite grann kring exempelvis Novo Nordisk då, som är Danmarks största bolag. Danmark är ju väldigt mycket läkemedel. Mm, och, och Sverige Finland mycket industri och Norge mycket energi mm -hmm. och bankförsäkringsbolag och sådär. Det händer ju mycket jag var nyligen på en resa i USA och då det här exemplet har väl de flesta som har varit i USA men då står man där och sen så är man lite stressad man ska köpa i det här fallet lite snabbmat. Jag ber om ursäkt för det. <laughs> det var gott. Och då ville de ju veta vad jag vill ha för att dricka. Och då frågade vill de om, frågade om jag vill ha en stor mellan eller liten. Och, och då frågade jag Fridifill. Ja, sa hon. <laughs> den där lilla, vilken är det? Och så visade hon en liten mugg som var absolut i samma storlek som den största i Sverige. Mm. De dricker mängder. Eh, eller ja det vet jag för sig inte om de gör men muggarna är stora i alla fall och de har lite utmaningar med obesitas då den här trenden det känns ju som att det bubblar och händer jättemycket, man pratar jättemycket om Novonordisk just nu eh, och dess konkurrent som heter Ila Lili, Ila i Lili. Mm. Eh, men ni som sitter på facit är det här ett genombrott vi ser nu så alltså finns det ett före och ett efter den här perioden vi ser nu inom, inom liksom, fetma?
1: Ja, alltså vi är ju i början av det genombrottet får man säga. Och det stora är ju att man har ju liksom vetat att den här klassen av läkemedel som ju används egentligen för att behandla diabetes har ger viktminskning. Men den första generationen var det ganska måttlig. Kanske 5, 6, 7 procent eller någonting sånt där. Men sen har man vässat konceptet lite, gjort dem ännu lite, lite bättre så att nu är vi väl på andra, snart tredje generationen. Och då är vi uppe i liksom reella tag när det gäller viktminskning. Fem, nu pratar vi 15, 16, 17 procent. Mm. Snart kanske 20. Mm. Norrnordisk börjar mumla om 25 procent viktminskning. Och då börjar vi vara i närheten av vad man kan uppnå med operationer mm. som man gör på. Det gör man ju vid vikt mm.
0: idag. Och... De flesta av oss har ju förstått att det här är ett problem i USA. Men börjar det här också vara ett problem i andra delar av världen?
2: Ja, oja. Oh alltså även i Sverige. Även om andelen av befolkningen som har, eh, har obesitas då mm. eh, den är ju typ 16% tror jag vi kollade upp här om dagen. Så det är ju en, mycket mindre än i många av USAs eh, stater. Mm. Eh, men det stiger ju. Och det ser man ju även på att det, det finns mer fetma bland barn och så vidare. Så det är, för, det är förutsäger ju att det kommer att vara ett stigande problem även i den, befolkningen, i den vuxna befolkningen framåt så att säga. Så att det, nej, visst är det ett problem. Så Det behöver verkligen. Det är jättefint att det har kommit den här innovationen nu. Nej, och det som också Nu leder ju liksom, Novo ju längst fram och Lilly, Hackehäl och det sker jättemycket innovation. Men det som också är fint är att andra har ju fått upp ögonen för det här. Så att förutom att vi investerade då i både Novo och Lilly så är vi, tittar vi på andra mindre bolag som är uppställda. Här som kan också eh, antingen kanske ha något som kan kombineras med de läkemedel som har kommit långt nu eh, eller som kan själva eh, bidra väldigt fint. så att Vi har ja, ett del danskt bolag och vi har ett litet japanskt bolag och vi har några andra som är med här så att det är ett spännande område att vara engagerade.
0: Ja. Ja, för Jag tänkte fråga dig också om det här är ett område som ni tycker är så pass spännande– –att, ni, att man får en exponering mot det här i fonden. och det, det fick vi ju svar på alldeles uppenbarligen. Du, Elinor, nämnde ju här alldeles nyss också både sjukvård och hälsovård. Mm. Och jag tänker, gör ni någon, någon, någon skillnad alls i de två spåren? och, och Sjukvård, om man då har blivit sjuk och behöver hjälp– –eller kanske hälsovård lite mer proaktivt? Jag tänker på Tim Cook på, på Apple 2019– när de hade haft det tufft och media sa att nu var det bara äppelmos av den här då. Och, då och då sa han i en intervju att det avtrycket som vi vill göra om man ser tillbaka på Apple många, många år in i framtiden. Det är det avtrycket som vi kommer göra inom hälsovård. Mm. Och den här typen av olika gadgets som man kan mäta och att jag kanske får berättat för mig när jag ska sova, när jag ska träna, vad jag ska äta för att det ska vara optimerat ut efter mig så att säga. Är det här området alls intressant med proaktiv hälsovård?
2: Alltså när vi säger hälsovård, då menar vi hälso- och sjukvård. Alltså då tittar vi på hela sektorn. samma. Ja, det får jag väl ändå säga. Men eh, visst är det intressant. Alltså det finns lite inslag av det här och där. Till exempel eh, så har vi, är vi engagerade i bolag som håller på med diagnostik. Så det är ju en viss mån förebyggande. Vi har också bolag som har faktiskt just eh, mät funktioner på olika sensorer och liknande. Och det kan ju användas både så att säga, på sjukhus men även eh, för att eh, hålla koll på sin syresättningsnivå eller Liknande, även kanske för att förebygga att komma tillbaka till sjukhuset så att, säga, så att man kan övervaka på, på distans. Så det, det har ett inslag men mm. vi är i första hand i liksom, eh, läkemedel och, och den typen av
0: eh, sjukvårdsbehandling. Just det. Tycker ni att det här det jag nämnde nu är mer av ett bass att säga och att det kanske inte är lika intressant idag men eller, eller tror ni att det här faktiskt kan bli stort i framtiden att de som vill vara hälsosamma så kommer att ta hjälp i större utsträckning av olika prylar som, som mäter allsjöns olika saker för att liksom, kunna må bättre och hålla längre
2: för mig låter det mer som en lite mer konsumentapplikation. Mm. Man har ju kanske själv på sig en pulsklocka och tycker att det är spännande att övervaka. Men det finns också de liksom rent medicinska applikationerna av det här. Till exempel just när vi pratar om diabetes. Men förr i världen har man ju blivit van vid att diabetiker får sticka sig själv Riktigt. i fingret då för att ha ett blodsockervärde vid den stunden. Men där har det kommit fram en, ja, det är ju en medicinsk produkt då, eller en medicinteknisk produkt. Men den, då bär man en sensor på kroppen istället som mäter glukosvärdet kontinuerligt och skickar ett värde till en, en telefon eller en app eller liknande. Så här har man ju liksom en, en annan typ av applikation på att övervaka ett väldigt viktigt värde för den patientgruppen. Ett bolag
0: som heter... Dexcom. Ja, ett av de 15 bästa aktierna i Nasdaq 100. Ja, väldigt skiftet. fint bolag. <laughs> väldigt fint bolag. Vi har ju precis kommit ut ur en pandemi. Hur mår global hälsovårdssektor just nu och vilken potential skapar också det här postpandemin vi nu befinner oss i. För jag tänker mig att mycket har ju fått stå undan av förklarliga skäl under de åren vi har nu i mm.
1: Nej, men Många bolag mår ju bra, men vi har också några som har drabbats av lite... Smälla, som vi brukar säga efter pandemin. Och det har ju dels varit de som verkligen hjälpt oss. att Alla de som hade produkter, det man behöver för att tillverka vaccin och läkemedel och allt det där som vi behövde för att Liksom förebygga och behandla eh, corona under, eh, under pandemin. Men eh, nu är det här skiftet nu liksom, vi vaccinerar ju inte oss lika mycket eller hur? Eh, det, folk springer inte liksom, och står i kö för att få sina sprutor längre. Så att det gör ju att den, den försäljningen har ju kommit ner och det här är ju bolag som sysslar med laboratorietrustning. Och, och då syns ju inte den underliggande fina tillväxten som de har också lika bra. Så att de är i lite så här omställningsfas kan man säga. Mm. Så de, de får kämpa lite tag till för att ta sig ur det. Sen lite ljusare istället tycker vi det ser ut för medicinteknikbolagen. För de har istället haft en period när det ju inte gjordes så många operationer på sjukhusen just för att man behandlade covid-patienter. Sen kom ju inflation och det var brist på komponenter. Alltså det var väldigt mycket liksom grus som drabbade dem. Men det ser piggar ut tycker vi. Sjukhusen är igång igen och opererar höftleder, knäleder, allt vad de kan syssla med och så att nu när vi har tittat liksom rapporterna ser ju rapporterar om ju betydligt högre aktivitet på sjukhusen och det ser väldigt fint ut för de bolagen. Mm. Mm.
2: Ja, En annan effekt av det här är ju förstås att stora bolag som Pfizer har ju liksom dubblerat sin försäljning. och Det är ju ett jättestort bolag Var ju det redan innan pandemin. Men det gör ju att de måste ju fylla på sin pipeline. De måste ju förstås forska jättemycket själva. Det gör man ju hela tiden på de här stora bolagen. Men man är ju ute och letar. Och det har vi sett exempel på i år: att Pfizer gjorde ett uppköp av Sigen för 43 miljarder dollar. och Det har varit andra uppköp som också har ägt rum. Så det är, liksom, det är tydligt att de som gynnades av pandemin behöver liksom mata på. Det, det är på sätt och vis business as usual i den här sektorn. Alltså det är ett mer eller mindre ständigt liksom tryck på uppköpsfronten eftersom alla vill fylla på med innovation. Men särskilt de här bolagen behöver verkligen fylla
0: på. Ja, för Pfizer gick ju och timade ihop med Biontech. Och Biontech var väldigt betydligt mycket mindre bolag tyskt och det här visar väl någonting också om man, om man har en bra teknologi eller någonting mm. intressant att det kan bli väldigt väldigt bra. Pfizer är jättestort bolag, mm. BioNTech är väsentligt mycket mindre. Det här är ju också hopp om att om man, om man hittar rätt bolag mm. att det kan bli liksom väldigt väldigt bra väldigt snabbt. Mm som det blev i det här fallet.
2: Mm. Nej men Så är det ju. Alltså, antingen kan man ju tänka sig att man blir uppköpt. Det är ju mm. ett sånt scenario. Ett annat fint scenario det är just att man samarbetar med någon som är jättestor och har eh, distribution över hela världen och som kan hjälpa till att sälja och kanske även utveckla i viss mån läkemedel. Men från vårt perspektiv, vi tänker ju att det viktigaste är att vi hittar bolag som har fin innovation, eh, en fin affär eh, och liksom passar in hos oss. Men det som är tjusigt är att det brukar även vara ungefär samma checklista som storbolagen har när de letar efter uppköpskandidater så det är inte helt ovanligt att de är ute och köper våra fina bolag och det är både en kul dag när, när det går upp mycket men det är också lite lite grann när de fina bolagen försvinner i portföljen. Ja
0: exakt och, och här uppvilar det ju så fint, nu i varm i kläderna nu har vi pratat lite grann om sektorn och där nu är det hög tid också att komma in på fonden <skratt> Avanza Healthcare by Samuelsson och Hult den lanserar vi ju idag när det här poddavsnittet släpps Berätta allt som vi behöver veta om fonden.
1: Ska vi börja med om breda på Det är ja. en global hälsovårdsfond. Men vi har ju mycket i USA såklart. För det är en stor, viktig hälsovårdsmarknad. Det finns jättemycket spännande bolag där också. Vi investerar i alla sektorer av hälsovård: så att läkemedel, bioteknik, IT stora Tyngdpunkten ligger ju där. Men vi har ju redan pratat lite grann om medicinteknik tycker vi också är intressant med innovation och så som händer där. De här laboratorieutrustningsbolagen har vi också inslag i. Men det är mycket läkemedel ändå i botten men inslag av de här andra.
0: Ja för det är också någonting man har lärt sig här när det kommer till er värld och det här begreppet life science, medtech, biotech och pharma. Är svårt för en utomstående att riktigt greppa där, men, men, men det är inom, ni är lite grann i alla områden.
1: Jag tycker ju att vi vill inte begränsa oss egentligen för eftersom vi, vi ser som sagt mycket innovation i sektorn och, och vi ser den på många håll och det är många som kan gynnas av den också inte minst de här eh, laboratorieutrustningsbolagen för de måste ju serva alla de här eh, läkemedelsbolagen, eh, Moderna som ska spendera 4,5 miljarder dollar i år, eller, eh, per år för att eh, forska, det är klart att de behöver jättemycket laboratorieutrustning mm. också så, att, eh, så det gynnar ju den sektorn och även de bolag som ska tillverka läkemedel, de kan ju gynnas också av dels när det forskas men också när läkemedel blir godkända och, och du kan det ska tillverkas i stora mängder. Så, så att de här hackar och spadar är något som vi gillar också i sektorn.
0: Ja, hackar och spadar, det är många som gillar dem. <laughs> hur är Levi's jeans vid, vid hur, <laughs> hur Går det på något sätt då, att säga vart vinsten ligger eller liksom var stor av lönsamheten ligger när man investerar i ett universum? även om ni ger och letar guldkorn i, i i alla områden så att säga men är det så enkelt som att säga att men inom medtecken de mest lönsamma biotech kanske är högst risk men, men slår det så slår det jättebra så går det att förenkla, äh, går det att förenkla världen på det sättet
2: Ja, men det kan man säkert men vi har nog valt att göra det på ett lite annat sätt så vi tänker istället att vår portfölj ska vara sammansatt av tre huvudkategorier. Dels har vi stora lönsamma bolag med fina tillväxtmöjligheter och det gör, utgör basen av portföljen så det brukar vi säga att det är 60-90% och det, till, det blir lite stabilt och fint av det men det är även fin tillväxt och sen har vi liksom två korgar till som är ungefär lika stora och den ena är de som just har börjat sälja eller nyligen har börjat sälja så då kallar vi det för produkt på marknaden men att man inte ännu är lönsam och det här skulle ju kunna vara eh, ja, till exempel ett medicintekniskt bolag men även ett lite nytt läkemedelsbolag kanske som har börjat sälja men inte ännu lönsamt och sen slutligen har vi en grupp som är rena forskningsbolag eh, och de har ju förstås inte egentligen försäljning alls utan de forskar. Och vi tycker att de här tre områden, de, de kompletterar varandra på ett väldigt fint sätt och under vissa perioder så kan man tänka sig att man får väldigt fin avkastning från någon av korgarna när lönsamhet är hippt så att säga, då är det ju fint att vara i de här bolagen som är just stora och lönsamma men till exempel när det har varit mycket uppköpsklimat eh, eh, och miljö, då är det ju väldigt fint att vara i de här mer omogna bolagen för det är oftast de som blir uppköpta. Så att över tid tänker vi att de här bidrar till av är allihopa. Mm.
0: Så, så den här paletten stabila lönsamma bolag med stabil tillväxt i grundplattan så att säga och sen har ni lite KM-peppa lite krydda mm, ja. där också för, för potential. Jajamän. Ni är ju dessutom en så kallad mörkgrön fond, alltså en artikel 9 fond vilket innebär att ni har hållbarhet som investeringsmål. Vad innebär det när man investerar i den här sektorn? Finns det no någon form av motsatsförhållande?
2: Ja, alltså först ska vi säga att vi, vi försöker inrikta oss då på FNs eh, hållbarhetsmål och då i det här fallet SDG 3 som det heter. Och det är då god hälsa och välbefinnande. Och först ska jag säga att det eh, för oss handlar bara om eh, mänsklig hälsa. Så att djurvård är någonting som vi inte investerar i. Utan det som vi letar efter är sånt som kan göra betydande förbättringar för eh, god hälsa och välbefinnande. Och vi letar ju då efter innovation egentligen, medicinska framsteg. Eh, så att först och främst behöver alla våra bolag eh, bidra till det här målet. Gör man det, då gör vi också en analys på att man inte gör någon betydande skada på något annat hållbarhetsmål som det heter. Och Då gör vi en ganska omfattande analys på att många olika indikatorer. och Det kan vara allt från koldioxidutsläpp till jämställdhet i styrelsen och liknande saker. Och Så ser vi att man inte avviker på för många av de här med för mycket- och har man för många som är för avvikande då kan man helt enkelt inte vara med i portföljen som, som bolag och sen kanske jag ska tillägga att de här mindre bolagen som inte har någon försäljning de gör ju heller inte så mycket skada så där är vi lite extra generösa så att säga på frihetsgraderna men det är den analysen vi gör. Och sen gör vi också tittar vi på vad man har för, för governance-situation, alltså bolagsstyrning och liknande. Har man i sin historik brott mot mänskliga rättigheter eller skattebrott och liknande. Så dels en historisk koll och sen ser vi då att om man har någonting som är tveksamt har man kommit med en förbättring eller ny policy eller liknande. Och slutligen gör vi en lite mjukare bedömning på hållbarhetsrisker och det kanske är att man har viss förhöjd risk för mutbrott till exempel eller om man är ett medteckbolag, kanske någon lite spännande geografier eller liknande. Så det är ditt omfattande arbete men vi upplever att det här ger oss en, en liksom tryggare portfölj också eftersom att den är så väl genomkollad.
0: Mm. Du säger ju här att ni riktar in er på bolag som hjälper människor. Ja, jag vet inte om det är en dum fråga eller inte men det är ändå intressant att du ändå sa det för att det finns ju, djurhälsa växer ju ganska kraftigt också mm. man kan hjälpa lite hästa med lite kvarkar och allt möjligt mm. så att mm. säga det, kommer, det, det finns ingen exponering mot djur idag och kommer inte finnas det i framtiden heller i den här fonden
2: Eh, precis, alltså, vi har ju verkligen ingenting emot djurs hälsa. Vi, vi är djurvänner och tycker att de ska må bra också. Men, men, eh, men någonstans
0: får man avgränsa sig.
2: Nej, och sen, det skulle säkert kunna finnas inslag i något bolag som i huvudsak jobbar med mänsklig hälsa. Mm. Men att det här är något som hänger med på, på, på tåget. Så att säga. Men det är det. inte det vårt huvudmål att
1: jobba med djurhälsa. Och vi kan väl lägga till ett annat område. Och det har ju i för sig med människor också att göra. Att estetik, har vi också sagt, ligger mm. utanför det vi gör. Mm. Det är kanske det. inte riktigt ett bidrag till god hälsa med eh, sådana rena skönhetsbehandlingar.
0: Nej, och estetik som exempelvis plastikoperationer och den just, typen precis, av just den. det. Mm. Ja.
1: Det betyder ju mm. inte, att vi inte att estetik inte kan finnas i ett lite större bolag som Botox finns ju idag i ett stort bolag som heter Abbvi så det är ett ty, typiskt sådant exempel. Men eh, vi kommer inte investera i ett rent
0: estetikbolag. Nej. Men det ni investerar i? Det ju, er ambition är ju att investera i kvalitetsbolag med tillväxtpotential– –där framtidens hälsovård är i fokus. Vad karaktäriserar de här bolagen då som vi hittar i fonden? Vad, vad är ett typiskt bolag som får era köpklockor att ringa?
1: Nej, men vi kommer ju alltid tillbaka till innovation, har vi pratat mycket mm. om– eh, läkemedel eller andra produkter som verkligen gör en, en stor skillnad. Liksom, att man verkligen liksom faktiskt kan i cancer få liksom ett rejält kliv i hur länge patienterna lever. Eller ett område som kanske inte haft någon behandling. Och där är ju sällsynta sjukdomar ett bra exempel. Det finns ju eh, många tusen eh, sådana sjukdomar- eh, och det kanske är bara 5-6-7 procent där det finns en behandling idag. Så att det är, och många sådana sjukdomar är ju stort lidande för patienterna. och Många kanske inte ens uppnår vuxen ålder för att de har den här sjukdomen. Det är ett typiskt exempel där vi tycker att mm. när vi hittar något sånt bolag så, så tycker vi att det kan göra skillnad. Och där har vi väl ett exempel på ett sådant sjukdom. och, och Det kanske kan sätta lite... Liksom, tydligare namn på vad det här kan handla om och, och det är ju sån extrem kortvuxenhet som dvärgeväxt det är ju ett tillstånd som har funnits i tusen, eller man har känt till i
0: tusen År. Ja och här blev jag så himla glad när jag såg det här exemplet också. Jag, menar, jag är ju barns far och jag har massor av barn hemma. <laughs> jag tycker de är helt fantastiska men det är ju klart att man är ju också orolig för att, att barnen mår bra och sådär när, när, när de föds. Och just när jag såg det här exemplet där ni pratade om den här kortvuxenhet och att det faktiskt finns hjälp att få då blev jag väldigt glad. Det stämmer,
1: sen Varför? förra året så finns det ett läkemedel för att behandla det och det kanske låter konstigt men det är ett läkemedel som gör att de här barnen växer mer helt enkelt än vad de gör utan att behandla och bakgrunden är så mycket i det vi sysslar med att man idag vet bakgrunden till det är en mutation som orsakar det här i en receptor och då har man kunnat ta fram ett läkemedel som så att säga bromsar bromsar den receptorn. Och det finns faktiskt till och med, vi brukar ju prata om uppstickare så att det finns ju det här läkemedlet på marknaden. Men även här har vi ett ännu mindre bolag som också utvecklar ett nytt läkemedel för just den sjukdom eller det tillståndet. Så att snart finns det kanske två läkemedel på marknaden för att behandla det.
0: Det är ju alldeles underbart att höra och man förstår ju också vilken nytta det här verkligen skapar. Vi pratade ju här nyss också om att väldigt många bolag i portföljen återfinns finns i USA. Att den geografiska mixen är tonvikt i USA. Och det finns ju olika sätt att tänka på det. Ja, det är klart att då är det främst amerikanska bolag men som du sa här eller de, de säljer i hela världen. Och, och USA är ju en, en jätteviktig marknad för läkemedelsbolag. Är det så man ska tänka att många bolag är noterade där men säljer i hela världen ungefär som att vi i Sverige säger att vi är ett öppet litet öppet exportberoende land och vi säljer också på världens sex av sju kontinenter. Liksom. Att man, man inte behöver fokusera så mycket på att det är väldigt hög tonvikt mot USA.
2: Eh, alltså det är ju bra att man är medveten om det mm. eftersom det blir ju en exponering, inte minst i valutan och sådär. Eh, I alla fall direkt då, att vi har ja, det är ju nästan 70% procent ungefär som är i USA. Så det ska man ju veta om. Men eh, om man tänker lite på var, varför är det så, det är klart att det är en intressant slutmarknad den amerikanska marknaden av flera skäl. Men det är också det att det, det blir såna här hubbar av eh, utvecklingsbolag som placerar sig nära varandra. Och det är inte helt ovanligt att liksom, ett stort bolag är framgångsrikt. Det finns jättemycket fina duktiga forskare där och sen så är det några som sticker därifrån och startar upp ett nytt bolag och så placerar de sig i närheten. Så det blir liksom en eh, ja, det, de, de, det blir som svampar i jorden kring de här fina bolagen. Och dessutom är det ju så att det finns ju fin forskning på många ställen, även här i Sverige finns det ju väldigt fin forskning, men sen finns det så starka kapitalmarknader i USA och det är också en nödvändig komponent i, den här, i det här receptet för att ta fram ett framgångsrikt bolag, nämligen att man kan få rejält med finansiering eh, när man behöver det och det finns också i USA. Så att det hjälper ju att man kan liksom ta fram de här eh, nya senaste eh, behandlingarna. Så att vi där. Men vi tittar ju väldigt gärna på andra ställen. Och vi har ju exponering eh, naturligtvis både mot Sverige och Danmark och Japan och andra roliga länder där det finns fin forskning.
0: Men är det just också de här länderna som du nu nämnde som är andra kluster när det kommer till, till hälso- och sjukvård? Kanske inte lika stora som USA men, men ändå att det är intressanta. I kluster där det finns många spännande bolag. Alltså Om man tittar på vad finns det utöver USA där vi hittar många fina bolag-
2: men Det finns ju forskning i egentligen alla länder, framförallt där det finns fina universitet och sen är det ju så internationellt så att liksom det, det kan man hitta överallt. Nej, men vi, letar ju, alltså vi letar ju i första hand efter eh, bolag som har eh, fin forskning och, och tar fram fina läkemedel och vad de är, det är liksom egentligen
1: mindre viktigt. Eh, men det är klart att de kan finnas eh, på många ställen. Eller vad och sen Vi passar ju såklart på att leta där vi står och går också. Mm. Mm. Eh, för Sverige har ju faktiskt, lite som ett mini-USA Både fin forskning och ett bra ekosystem faktiskt för finansiering. Så att här, här finns också både innovation och kapital. Och ska man bara lyfta fram ett exempel så har vi ju BioArctic. Mm. Här är ju ett väldigt stiliskt bolag som verkligen har varit innovativt också och är ju först ut med. Eller med ett nytt läkemedel mot Alzheimer som har väldigt tydliga resultat- och eh, är på väg ut för lansering i USA nu.
0: Det ni nu säger här om Bioarctic, där har jag ju förstått att det här var ett jättefint genombrott- eh, och, och där Gunilla också vdn sa att det här är en, en otroligt glädjande dag för hela mänskligheten. V vad var det som hände här?
1: Men det som händer här är att vi har en helt ny klass av läkemedel för att behandla Alzheimer och till och med bromsa utvecklingen av Alzheimer. Och här har det ju inte kommit några nya läkemedel på decennier och framförallt har det aldrig funnits någon sån så kallad bromsmedicin. Så att det här är en ny klass. Bioarctic är ett av de absolut ledande bolagen. Vi har också sett ganska nyligen Eli Lilly- Uh, har kommit också med, med positiva resultat så att de får nog ganska snart sällskap av dem också. Uh, men det är inte sällan det är ganska bra ofta att det mm. kommer mer än ett läkemedel. Uh, för det här, de får ju bryta ganska ny mark uh, eftersom man aldrig haft. Man måste ju liksom hitta rätt patienter och de ska mm. diagnostiseras mm. och det ska finnas infusionscentra alltså där man kan få de här läkemedlen. Så att det är ganska mycket. Ska säga, infrastruktur som behövs för att få igång den här marknaden också. Nej, och framsteget
2: i sig är ju enastående. Vi är jättestolta på svenska liksom, när, det, mm. när det blev så fina data. Men det är också så att det behövs ju, alltså, innovationen kommer ju fortsätta i det här området och man kanske kan tänka sig kombinationsbehandlingar och så vidare för att försöka bromsa ännu mer effektivt. Det här är ju inget stopp, det är ju en broms, men man vill ju göra en, en ännu bättre mm. behandling på sikt såklart. Så att eh, vi håller ju span på eh, andra intressanta bolag som skulle kunna kanske på sikt göra det ännu vassare.
0: Gunilla har ju varit länge i branschen också och, och hon sa att jag har aldrig haft det roligare än nu. Det har aldrig varit mer spännande än nu när jag intervjuar henne. Och, och, och då tänker jag en fråga till er, tycker ni att det händer mycket spännande nu att såna genombrott som gör att man blir glad idag jämfört med kanske en gång i tiden när ni började i branschen? Går det fortare nu? Jag skulle säga ja. Hur vad skönt att höra? <laughs> ja, men man blir glad, det är det man vill höra.
1: Eller så är det för att jag har varit länge i branschen. <laughs> Men det är ju absolut helt andra förutsättningar. Vi var ju inne på det här med sekvensering. När jag började så var det ju så där dyrt att det kostade en miljon dollar. Mm. Och det är klart, det var ju mycket man inte kunde göra som man kan nu. Och verktygen finns. Och ibland går det ju nästan för fort. Så det är viner och svårt mm. att hänga med. Men det är väldigt
0: spännande med allt nytt som händer. Och svårt att hänga med. Vi kommer också komma in på ert vetenskapliga råd strax om hjälp hjälper er att hänga med.
2: Mm. Ja, när jag bara tänker på att ofta så krävs det liksom flera iterationer av en teknik eller en, en terapi för att den ska bli riktigt riktigt bra. Och vad vi har varit inne på eh, en obesitasbehandling, att det är en gammal diabetesbehandling som har blivit bättre och bättre för riktning Men det gäller ju även många andra områden att liksom verktygen ska väsas och väsas och väsas. Eh, det jag tänker på nu närmst är inom smärtbehandling. För att det vet vi att eh, globalt, men inte minst i USA, så är det ett problem med opioidanvändningen som sen leder till missbruk och tyvärr är det ju väldigt många som dör i överdos relaterat till missbruk av relaterade läkemedel, fentanyl och sånt där. Och man har ju försökt ta fram bättre smärtbehandling än förändrade opioider och liknande. Men nu står vi inför att ett bolag som heter Vertex som egentligen är de är totalt ledande inom stysisk som och någonting egentligen ganska annorlunda. Men de har tagit fram, det här är väl fjärde gången de nu gör en, en läkemedel kandidat inom smärtbehandling eh, och de, de tror att det här kan bli jätte, eh, eller ja, vi hoppas ju på att det ska bli bra helt enkelt, men det som är intressant är att här har man tagit en genetisk situation där man har tittat på en population i Pakistan som inte känner smärta och sen har man försökt förstå sig på varför och då har man sett att det finns en de i sin jonkanal är har en mutation och då har man gått på den mekanismen och behandlar eh, så att man kan ta bort smärtimpulsen egentligen ifrån där man känner den istället för att döva hjärnan så som opioid gör och då skulle man kunna ta fram en behandling som påverkar och behandlar smärta utan att ge den här dövande effekten som, och, och beroende effekten som opioid gör så att det finns liksom jättemycket spännande framsteg även i det här området med stora behov.
0: Ja med stora behov som du säger för här som jag har förstått och lyssnat till ett annat svenskt bolag som, som jobbar inom det här att det är den vanligaste dödsorsaken för vuxna under 50 i USA med att det skrivs ut för mycket mediciner och, och, och att det skapar ett beroende och att det skapar en, en, liksom, en spiral ner till avgrunden, mm. om man så säger.
1: Mm. Ja, det skrivs ju fortfarande ut äh, betydligt mer av den typen av läkemedel i USA mm. än vad det gör här. Man är absolut mer medveten men mm. det är fortfarande så att eh, det dör många tyvärr mm. eh, av överdoser.
0: Och... Så där förstår man också om ett sånt här bolag som ni nu pratar om lyckas adressera det på ett annat sätt. Att det blir mm. liksom ett tydligt positivt bidrag till, till mänskligheten även där då? Mm.
2: Ja verkligen. Faktiskt um... FDAs nya chef lyfter det här som ett av de absolut viktigaste områdena att ta fram en icke-beroende framkallande effektiv smärtbehandling.
1: Så att det skulle vara ett stort framsteg om det, om det lyckades. Vi håller alla tummarna. Mm. Och det är inte så långt bort. De så kallade fas 3-studierna det är de här sista studierna man gör de blir klara i slutet av det här året. Så att sen kan de inte direkt börja sälja men de kan skicka in sin ansökan till FDA och
0: andra myndigheter. Och det här är en trend som man får en, en liten exponering mot då i fonden. Mm. Mm. Hur, hur stort är investeringsuniverset då? Jag menar, någonstans så ska man ju hitta guldkornen där ute också. Jag är ju såklart jättenyfiken på era urvalsprocess och hur det går till när ni vaskar fram de här guldkornen. Men om vi börjar bara, hur, hur stort är universet? Innan ni har börjat göra era filtreringar sådär, mm. hur, hur många bolag pratar vi om?
2: Ja, om man tänker eh, noterade bolag av alla storlekar och då tänker vi framförallt i västvärlden om man mm. så säger eh, så är det typ 4-5 tusen bolag eh, och sen har ju vi i vår fond no, ungefär 60 ja, 65, någonting där omkring brukar det vara. Så hur kommer vi ner dit? Ja men då försöker vi strukturera det här väldigt breda och mångfacetterade området genom att leta efter de här trenderna där vi som vi tycker är mest intressanta temana inom sektorn och hitta vinnarna på det. Eh, och sen gör vi en, en dig analys eh, och sen gör vi naturligtvis helt vanlig bolagsanalys, alltså vi måste ju titta på värdering och hur stor är marknaden och sen som specifikt för oss och hur bra är kliniska data och, och den här typen eh, av analys och slutligen måste vi se till att det är lite lockande att stoppa ihop en massa spännande galna bolag i en fond och så tro att det blir en fond. Men det blir inte, det blir väldigt spretigt så det gäller att den här buketten liksom passar ihop. Och då får man göra en analys på liksom fonden som sammansatt massa så att det inte är för mycket stildrifter och sånt som det heter. Det vill säga att den lirar bra tillsammans helt enkelt. Och sen när man vänder på stecken så hur tänker vi kring positionering det är ofta en fråga som vi, som vi får. Ja, om någonting är ytterst binärt, det vill säga det kanske är ett bolag som in, inte har någon annan försäljning ska läsa ut en fas 3. Ja, då kan det ju svänga hyggligt på börsen liksom, i samband med det. Ja, men då tänker vi att man kanske inte har mer än en halv procent i det eh, bolaget av fondens värde inför en sån händelse. Och får man då positiv information, aktien går upp jättemycket, ja, då är ju inte saken över. utan Då kan man investera mer eftersom man vet mer om det bolaget.
0: Sen kommer den utgöra kanske några procent då?
2: Sen kan man öka då när man har mm. större information, för det är egentligen mm. det det handlar om. man får mer information, då går ju risken ner, då kan man göra en större, st större position.
0: Och förutom att allokera mer kapital, så om den där blir en riktig smashing hit, man har inte en jättestor vikt från början, eh, men, men det kan bli som en sumobrottare. Nu är det, det jobbar vi ju emot, men obesitas i portföljen, om det är något Just spännande. Ja, ja. Okay, Börja
2: leta sumobrottare, det är perfekt. Ja.
0: Och ni letar ju inte bara sumobrottare eller de som är riktigt tunnisarna som kan bli sumobrottare utan ni letar ju också efter tematiska drivkrafter inom sektorn och vi har ju varit inne på, på några olika men ni vill ju vara där medicinska framsteg görs helt enkelt. Vilka tematiska drivkrafter tycker ni är riktigt spännande utöver de som vi har varit in och berört?
1: Nej, men vi kommer ju alltid tillbaka till cancer. Det har vi, vi har nämnt det men det är ändå väl värt att, att nämna igen. För där, där har man ju också ett större och större inslag av det vi kallar för precisionsmedicin. Att man kan ge rätt läkemedel till rätt patient. Men också att man kan få något vi pratar mycket om nu. Det är något vi kallar för smarta cellgifter. Och det är egentligen att man kan koppla på cellgifter på en antikropp. Och antikroppar är ju ett kropps eget ämne som används för att fightas mot virus och bakterier. och sånt. Men det kan man ju få binda till en tumör specifikt. Och då kan man få cellgiften att gå precis dit. Det är ett område vi tycker är väldigt spännande. Det är ju därför Pfizer köpte Sigen för 43 miljarder dollar också. Mm. Så att det är ett tydligt exempel att här ser vi möjligheter till stora värden också. Så där letar vi. Det är ett typexempel på ett område vi letar i.
0: Ja för, för där tänker jag. jag såg en siffra nu innan podden att eh, en av tre människor förväntas få cancer någon gång under livet och där stod det lite deppigt att den siffran kanske skulle kunna gå upp till två av tre men alla påverkas ju eh, och alla påverkas om det är någon i ens närhet som drabbas naturligtvis. Och här så finns det ju lite olika typer av terapier strålningsterapi och kemoterapi och immunologi och allt vad det kan tänkas vara såga vi vid fotknäderna om ni vill jag svänger mig med ord jag inte kan <skratt> <skratt> men ändå har hört talas om så här men, men att, att här liksom koppla an det här till antikropparna det känns ju som, ett, känns ju som att man skickar in piketstyrkan då att verkligen pinpointa tumören kan det här bli någonting mycket bättre och betydligt mycket mer effektivt än de sätten som man har adresserat cancer hittills.
1: Mm, nej men eh, precis så är det. Mer precision det gör också att man får mindre biverkningar och då kan man ge högre dos av det här cellgiftet kan man säga. Eller mer av det kommer till tumören och då har man sett att vi har sett väldigt, väldigt fina resultat i allt från bröstcancer till lungcancer till till många tumörtyper så att vi, jag tror vi börjar bara i början på det här området och här tittar vi i vanlig ordning så tittar vi på en del riktigt stora bolag så exempelvis AstraZeneca är, ju, det är Två läkemedel som är den typen som är deras stora tillväxtdrivare de kommande åren. Men sen tittar vi på riktigt små bolag också som är, ja, inte har kommit så långt. Så att, där lägger vi en hel del tid.
0: Men ni pratar ju också om sällsynta sjukdomar. Och jag tänker mig att cancer är ju så brett. Fokuserar ni på bolag också som, som är nischade mot vissa specifika, mer ovanliga men högt dödliga cancerformer eller är det liksom cancerbrett i
1: formen? Det kan absolut förekomma både och. Så det är kanske mest tid som vi ägnar åt de här breda cancerformerna mm. men vi har ett stort intresse av de här sällsynta sjukdomarna vare sig det råkar vara en cancerform som är sällsynt eller kanske en mer genetisk sjukdom som är sällsynt. Det är förmodligen mer av den här varan genetisk sjukdom som är sällsynt som vi jobbar med.
0: För det, där kan jag fundera kring hur, hur sammanhåller man håller sig uppdaterad kring allting. Det här är ju jättekomplext. Och för att hålla er uppdaterade så använder ni er av ett medicinskt råd också. Berätta lite mer om det här och hur ni använder er av det i er förvaltning.
2: Ja, vi, vi letar ju själva efter de stora eh, penseldragen och temana inom, inom området för att hitta de mest intressanta aktierna att investera i. Men sen för att kunna djupdyka riktigt ordentligt då tar vi hjälp av medicinska experter som då är läkare och forskare. Eh, och de, eh, de har olika områden där de är eh, specialister så det finns en kardiolog, det finns en neurolog, vi har en kirurg och så vidare och så vidare. Eh, och tanken är då att vi ger dem ämnen eh, att titta på så det är en, en medicinsk fråga som Berör eh, något som vi har i portföljen eller någonting som vi kanske köper in. Och så ber vi dem att eh, egentligen titta på det här och diskutera det tillsammans med de andra i, i mötesform. Eh, och det är ett jättefint verktyg för att förutom att det är väldigt roligt så eh, ger det också eh, kanske mer trygghet om man vill gå och investera mer i någonting som man kanske redan har köpt in. Men det är också väldigt bra som verktyg att kunna upptäcka om man håller på gå, gå på den lätta som vi brukar säga, eh, nämligen att någonting inte är så bra som, som det verkar. Och de här experterna de, de är då både akademiskt väldigt duktiga och även aktiva kliniskt att träffa patienter. Vi tycker det är värdefullt att man har liksom, de, de är aktiva på båda områdena.
0: När vi pratar om geografi nu har man insett att det är en tonvikt i USA i, i fonden då, bland innehaven. Och, och ni var inne här, här tidigare på den amerikanska marknaden också som lägger mycket pengar på sjukvården, 18 av BNP och jag tror att de lägger mest i världen, i veteligen. Världen lägger ungefär 12 som en kontext och Sverige är en bit över 11. Hur, hur ska man tänka kring de här siffrorna?
1: Mm. Nej, men USA sticker ju absolut ut um, och ska man hitta en förklaring till det så tror jag man hittar i att de har ett ganska stort inslag av privatvård. Det är ett ganska komplext system för att säga säga list. Jättemånga mellanhänder. Alla ska skära sin lilla del av kakan och de har ju inte en betalare utan det är ju en, det är en mix mellan liksom privata sjukförsäkringar, det är statliga system och så. Och, och det där gör att man, man hamnar eh, liksom på en högre prisnivå helt enkelt.
0: Ett buzzword i år har ju varit artificiell intelligens. Hur tror ni om på något sätt att det kommer påverka er sektor?
1: men Det är ju något som bolagen pratar om. Både stora och små. Så att jag tror att de är där och nosar på det om det skulle kunna hjälpa dem. Och det kan det säkert på sina håll. Jag tror inte att det är kanske... Än så länge game changen som gör att eh, vi kommer se ännu mer genombrott i närtid. Då tror jag det är mycket viktigare med allt det här vi har pratat om med de här nya verktygen som att sekvensera, den här nya kunskapen, att vi kan göra... Vi var ju inne på det här med eh, gensaxar och krisper och, och nya teknologier. I slutändan så tror jag det är och hårt arbete och många studier som, som kommer göra skillnaden. Men eh, ja, bolagen, de... de testar säkert eh, och använder det. Det är säkert det är liksom ytterligare ett verktyg för dem. Mm.
0: Ytterligare ett verktyg stödjer ju knappast så att artificiell intelligens kommer att göra forskarna arbetslösa. Det behövs ju mer forskning än, än någonsin kan jag tänka mig. Och på tal om forskning och utveckling, hur, hur ser trenden ut här? Vart går mest eh, forskningslantar? Mm
1: vi har redan pratat om cancer och ska man bara se och titta på liksom antal studier som görs så, så är det cancer i topp och har varit så i många år och jag tror att det kommer nog fortsätta så. Sen kommer ju som sagt sällsynta sjukdomar också. De kommer kanske inte upp var och en eftersom de är så många olika. Mm. Så att, men om man tittar på totalen så görs det ju mycket där också. Mm. Mm. Men sen är
2: det en att det blir mer och mer studier på genaktiga mediciner så genterapier och gene och sånt där. Och det, det kommer ju i framtiden. Sen kanske den teknologin behöver utvecklas lite till innan den är liksom helt mogen. Men det är ju mm. starkt tillväxt på, på det området.
0: Ja, för där tänker jag. Där kommer man väl lite grann... In på personaliserad medicin också och, och när man kanske kartlägger sitt egna genom om man så säger och, och, och vi var ju in lite grann på tidigare att kostnaden för blockbusters bara lär bli högre i framtiden då känns det ju ändå lockande att tänka lite grann kring den här personaliserad medicin och att, att man kan få medicin som är pinpointad för mig och det jag kanske slipper biverkningar som andra kanske inte får men, men som jag kanske får på grund av ja, det mänskliga lotteriet <laughs> biologiska lotteriet om jag så säger den här trenden, är den i sin linda eller hur ska man tänka kring personaliserad medicin och är det ett hot mot många bolag som, som gärna satsar på blockbusters
1: Jag tror inte blockbusters är död Nej. <laughs> utan det trodde man ju för några år sedan, ja. nu var det slut med det men det skulle jag inte säga, det... Det verkar vara här för att stanna. Men när det gäller precisionsläkemedel så tror jag att bara att det kommer fortsätta. Det mm. behöver inte nödvändigtvis så att det ska vara en särskild medicin för mig. Men det kan ju också vara så att det är liksom något som verkligen går in med mer precision. Mm. Just som vi pratade tidigare om att man hittar tumören.
0: Just det. Sektorn har ju gått betydligt bättre en ett globalt index de senaste 15 åren. För 15 år sedan, det var precis där i botten, vändningen, finanskrisen. Eh, vad tror ni att det här beror på? Tror ni att man kan förvänta sig att det här kommer att fortsätta framåt att takta på lite bättre än ett globalt index? Ja,
2: alltså, Svår fråga. Ja, nej, men sektorn har ju nyttjats av väldigt fina eh, drivkrafter och stor efterfrågan. Och, och man vill ju gärna spendera på hälsovård för att folk ska må bättre. Så det finns ju liksom en, en efterfrågan som är där. Och som vi varit inne på alla nya verktyg och nya behandlingar gör ju liksom att, eh, så att säga, efterfrågan eh, kom, liksom har en drivkraft med sig. Sen om den kommer att fortsätta stiga på exakt samma sätt de närmaste 15 åren, det, det är lite svårt att säga. Men vi har ju ändå lagt fram många. Eh, case nu, bara under den här stunden att jag suttit här, om alla spännande saker som händer. Så man kan gott tänka sig att det finns en, en bra drivkraft även framåt.
0: Biotech svänger ju. Och det kan gå både rakt upp i skyn och sen så kan det gå käpprätt också i, när det inte går vägen. Mm. Och det är ju en del av helheten såklart. Yes. Det är ju the name of the game lite grann. Och där har ni ju en väldigt, väldigt liten andel den här cayennepeppan eller kryddan som, som vi pratade om. Och de bolagen ni tror har, har absolut störst eh, potential då. Eh, men volatiliteten i stort, alltså svängningarna i stort, eh, svänger det mycket, om nu, nu pratar vi aktierna då, mm. eh, svänger det mycket? Eller lite mindre svängningar än börsen i stort?
2: Alltså hälsovård som sektor anses ju vara en låg beta sektor, det vill säga en mindre svängig sektor. Men sen får vi ju inte glömma då att sektorn är väldigt eh, diversifierad. Så att du har ju de här stora läkemedelsbolagen, de tenderar ju att vara stabila och svänga mindre. Men så har du ju de här som vi inne, du själv var inne på nu eh, biotekbolagen som har högre volatilitet. Och där är det ju också en effekt av eh, likviditeten i marknaden och ränteläget och så vidare. Eh, för att många av de här mindre bolagen som är mer omogna de behöver finansiera sig ganska regelbundet och de är beroende av att det finns likviditet helt enkelt. Så att, eh, där har det ju varit sju svåra år, inte riktigt sju svåra år det har varit en period, en längre period med, med tuff miljö för den typen av bolag för biotekbolag. Men vi anar lite gröna skott. Vi tycker att det ser ut som att de fina bolagen som verkligen har bra resultat de får finansiering så där är det inga problem. Har man tveksamma data då är det betydligt tuffare. Så att det skiljer lite agnarna och vetet mm. i, det, i det här fallet.
0: Men så bortsett då från aktierna, för precis som ni säger nu man brukar ju säga att ja, även om det blir sju svåra år eller en lågkonjunktur eller vad den är vi kommer fortfarande äta. Vi kommer fortfarande ta våra mediciner och betala vår telefonräkning och vår bredbandsräkning mm. och sådär. Är hälsovårdssektorn nu inte biotek på, på forskningsbenet men, men, men generellt så att säga? Är det en, en mindre cyklisk sektor.
1: Ja, det skulle vi ju säga. Alltså just med, med om man tar de här allra minsta bolagen, de tenderar ju att svänga mer. Men framförallt de stora läkemedelsbolagen stora medicintekniska bolagen också, mm. de står också bra emot. Eh, för någonstans så vill man ju även få sina operationer gjorda, mm. även i lite sämre tider. Så att det, är inte, det är inte bara de allra största, utan det finns en, en bredd även i de här defensiva eh, mm. Det tjusiga är ju också att det finns så mycket delsektorer
2: inom hälsovård och de varierar inte alltid. Det vill säga om man har en bra spridning så kan man faktiskt få en, 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 en bra korg av aktier som inte är helt korrelerade helt enkelt. Och det är ju för att några har mer trygg, trygghet och mer stabilitet och några har mer så att säga, krydda. Så att de, de beter sig lite olika och det gör också att portföljen blir väldigt fin.
0: Ja, underbart. Ja, och där såg vi också under pandemin med jätten. Men just när det kom till tech och ventilatorer och respiratorer. Rätta mig nog om jag har fel, men jag tror att en ventilator och en respirator är samma sak. Två olika namn. Kärpa honom många namn. Just det. Jag googlar mig fram till det. Ja. <laughs> Hur ser värderingen ut i sektorn just nu då?
1: Alltså, vi tycker att den ser helt okej okay ut får man väl sammanfatta det. Sen är det ganska stor spridning i värderingen. Det finns rejält liksom, lågmultipelbolag till sådana som har ganska höga multiplar. Men tar man någon slags average så är vi liksom någon slags mellan... Det är inte det allra, allra billigaste vi har sett men långt ifrån att vara särskilt dyrt tycker vi.
0: Men värderingen nu i förhållande till det historiska snittet och också nu postpandemin pandemin när det kommer igång igen och kanske efterfrågan kommer igång, har man sett att den här börjar dra lite grann eller, eller är det liksom, stå vi och går ungefär där vi har varit de senaste åren?
2: Ja, men under förra året så gynnades ju hälsovårdssektorn utav att det var helt enkelt mer stabilt. och så vidare. så vidare Då gick ju värderingen upp lite. Sen har vi ju haft i år lite omslag i det där. Så att vi ligger väl en, en liten aning över något snitt. Men det, vi tycker att det ser helt, helt rimligt ut. Och nu, ja. nu pratar vi om liksom framåtblickande p-tal för hela sektorn.
0: Jag har noterat att AstraZeneca har varit en trygg boj i börsbukten den senaste tiden. Ni menar ju också att M&A är en viktig värdedrivare, alltså företagsaffärer, samgående, uppköp, utköp, så speciellt inom biotech. Berätta mer.
1: Nej, men så är det ju, inte minst för de här små bolagen. Så, eh, så är ju värdekedjan sån att de, de stora äter upp de mindre och stora bolag som, nu kanske AstraZeneca är ett litet undantag för de har ju en väldigt fin egen pipeline, men många andra som Pfizer flera andra de behöver verkligen, verkligen fylla på för de har många stora patentutgångar som kommer liksom börja närma sig om kanske fem år och Någonting sånt. Så att det där kommer vi se mer. Om. Och då ser vi också att bolag, de stora bolagen de belönas ju lite olika beroende på var de köper. Vi har ju sett exempelvis Mörk har gjort flera förvärv som faktiskt har uppskattats av aktiemarknaden. Så att den har faktiskt fått lite vingar av riktigt fina förvärv. Så det kan gynna både, både de stora och de små.
0: Men är det här någonting som ni positionerar för eller är det snarast någonting som är att se som grädde på moset? Händer det så händer det.
2: Alltså vi letar inte ut på kategori 1, letar vi inte efter uppköpskandidater. Däremot så letar vi ju efter bolag som är duktiga på att forska och ta fram nya behandlingar och läkemedel. Och när vi hittar dem så brukar det också sammanfalla med att äh, stora bolag tycker att äh, samma bolag är fint. Så att det är inte ovanligt att äh, de köper upp bolag i. i Portföljen.
0: Vilka skulle ni då säga är de största riskerna just nu i er värld?
1: Ja men i den här sektorn så får man ju alltid prata om politiska risker. Det finns ju ändå, det är ändå så, i slutändan så är det ju staten som betalar kalaset för det mesta och de kan ju ibland skifta och hur de vill göra saker så att vi, vi ser ju lite mer press nu i Europa. Det är ju lite tuffare tider i Europa så att man skruvar åt en smula när det gäller läkemedelspriser. I USA har man redan faktiskt fått igenom en läkemedelsreform– så, som kommer väl kicka in om, om några år. Så att av och till, särskilt när det är dags för val i USA, så brukar den här frågan komma upp så. Är det. så att det, jag skulle säga att det, politiken finns där alltid liksom, som något att fundera på. Men vi kanske inte tänker på det så där till vardags ändå, men man har det ändå i bakhuvudet.
0: Och förutom att politiken alltid finns där. Så Tänker jag mig att efterfrågan ju också alltid finns där.
2: Efterfrågan finns där och det är ju liksom, ger ju tryggheten. Men det finns ju också konkurrens. Och man ska väl inte glömma det. Att det finns många bolag som har ögonen på ungefär samma område. Och nu ju, det är många som har pratat om Obestas, det vill säga fettma Och det är ju många som vill in där. Det pratas om att det kan vara ett jättestort område. Det pratas om 90 miljarder dollar och sådana här jättestora siffror inom några år. Och då dyker ju många konkurrenter in där. Men nu byggs ju den marknaden. Så det är ju någonting som är positivt att det kommer forskning dit. Men man får ju också vara –medveten om att det, det, det finns konkurrens.
0: Sista frågan. Då. Vad kan man som fondandelsägare förvänta sig– när man investerar i Avanza Healthcare by Samuelsson och ULT.
2: Ja. Ja, vi tycker ju för det första att sektorn är väldigt spännande. Det har vi pratat om ordentligt här att det finns både innovation och tillväxt och stabilitet så det är ju det bästa av alla värden. Eh, sen bygger vi vidare på eh, track record som vi har och försöker vässa metoden när vi nu jobbar tillsammans. Eh, vi har också eh, hållbarhet som fokus och vi har en väldigt fin hållbar fond. Eh, så det tänker jag att, att det är en produkt med god tillväxt och hållbarhet och innovation.
0: Ja, för det får man ju säga med våra byfonder som vi har på Avanza så försöker vi knyta till oss väldigt duktiga förvaltare och det har vi ju, nu får man ju slå sig själv för bröstet, men det har vi ju lyckats med historiskt och även i det här fallet för ni har ju ett väldigt gott track record där ute sedan tidigare. Och med de orden tusen tack för att ni kom till podden och berättade mer om den här nya fonden det ska bli jättekul. Tack för att vi fick komma. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.